0: Så finder han nu ved søren skoven for.
1: We give I
2: 1. kapitel 3, vers 11, står der, for ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Dåben er en stor gave. Alt, hvad Kristus har gjort for os, har han givet os som en gave i dåben. De fleste er også her døbt i en kirke, og vores test fortæller os derfor, hvor vi har fået dopens gave. Den fortæller os også, hvornår vi har fået den. Og faktisk fortæller den også, på hvilken måde vi har fået dåbens gave, når vi er døbt i den danske folkekirke. Vi ved, hvordan dåben er foregået. Jeg har altid kendt datum på min dåb, for da jeg blev døbt, fik jeg en sølvskel, som jeg brugte hver dag i mange år, da jeg var barn. På skraftet står der Søren 12. juli 1953. Dåben foregik i halv kirke, som ligger mellem Randers og Hatsund. Der flyttede vi fra, da jeg var tre år, og jeg har faktisk kun set døbefonden en enkelt gang siden. Men der er en undtagelse med min dåb, og det er, at jeg faktisk ikke ved, hvordan den foregik. Og her hentyder jeg naturligvis ikke til, at det har noget at gøre med, at jeg var spæd. Jeg har overværet mange barndåber, og jeg ved, hvordan en dåb foregår. Da jeg blev døbt, havde jeg sommerferie. Det var jo den 12. juli. Og der var en afløser, som måske også har haft en gudstjeneste i en anden kirke, han skulle klare samme søndag. Så er det ikke helt nemt, når der er flere, som skal døbes til samme gudstjeneste. Ikke mindst, når der var hele otte børn. En præst fortalte mig engang, at en dåb tager omkring syv minutter. Skulle alle have denne tid, ville Dorps handling denne søndag tage en, en lille times tid? Det er jo ikke rimeligt. Men hvad gør man så? Denne præst har på en eller anden måde klart problemet, men det har været på en sådan måde, at flere forældre har følt, at det ikke havde noget med Dorp at gøre. Efterfølgende klarede de til provsten. Mine forældre har fortalt mig om det et par gange, men de har aldrig ville fortælle, hvordan Dorpen egentlig foregik. På nogle år siden mødte jeg så en morgen til en af de andre børn, der blev døbt. Jeg benyttede anledningen til at spørge hende, hvordan dåben var foregået, men det ville hun ikke. Jamen så må jeg gætte mig til det. Smed præsten vand på os alle sammen på en gang. Sjask, tag lige den, har han måske sagt. Eller fik vi alle sammen korsetegn på samme tid? Bliv mit navn overhovedet nævnt? Det må i hvert fald have været noget alvorligt, siden jeg aldrig har fået lov til at vide, hvordan dopshandlingen foregik. Er du bange for, at du ikke er blevet døbt, spurgte min far mig en gang. Og jeg blev naturligvis nødt til at sige nej. Jeg har jo min dopset til, og med den kan jeg i hvert fald ikke forlange en ny dope. Og det vil jeg naturligvis heller ikke tænke på, for jeg regner med, at jeg er døbt, selvom... Det er ikke at foregå på den måde, som det normalt bliver praktiseret i den danske folkekirke. Og det er jo egentlig heller ikke så vigtigt, at jeg ikke bliver døbt på den traditionelle måde. Dåben er større end ritualet, og derfor har jeg heller ikke fået en forkert dåb. Altså i virkeligheden, så en hver dåb sig forkert ud i forhold til den store betydning, den har. For de fleste af os har der været store begivenheder i vores liv. I er måske en gift hus, for din uddannelse, for børn og mig, alle skilsættende. Men ingen af de begivenheder, der har været i vort liv, har virket så småt som dåben. Måske festen efter kirken, men selve handlingen, som kun har været nogle dråber vand og få ord. Og så er dåben alligevel det vigtigste øjeblik i vort liv, som hvor vi blev genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse for de døde. Det er ikke dåbens form, som er det afgørende, men ham vi er dybt til at tilhøre. Da han kom til vores verden og gik i døden for os, var det ikke på baggrund af et ritual, der skulle gennemføres, men derimod mødte han meget modstand for til sidst at lide og dø på et kors. Det gjorde han for at bære hver eneste af vores synd og skyld, og dermed give en hver, der er dybt og tror på ham, del i det evige liv. det er et sådan stort offer, som Gud for evighed af har besluttet at fredse os ved. Og det holder også om en dås handling er foretaget på en noget måde. Traditioner og ritualer, det er gode, gode ting på mange måder. Men i forhold til det, som Jesus er og har gjort for os, så er de faktisk uendeligt ligegyldige. Og hvor er det egentlig godt, at det er sådan? På ud over den kristne verden er der mange forskellige måder, hvorpå man holder gudstjenester, hvilke traditioner og ritualer man har. Men det er den samme herre og frelse, vi tilbyder. Og forskellige som vi er, er vi forenet med hinanden ved den samme dog og tro. Vi må ære til stanse op og spørge, om den måde vi gør tingene på nu også er så vigtig for os, at troen vil smuldre hvis vi gjorde noget anderledes. Vi må altid holde fast ved, at Guds søns opstandelse er den alt afgørende grundvold i liv og i død, og ingen kan lægge anden grundvold, end den, han har lagt. Og det er en stor trøst for os at vide, at grundvolden holder trods al vores skrøbelighed og synd. Ja, og hvordan vi er blevet dødt. Spørgsmålet for den enkelte af os er, om vi bygger denne grund, om vi bygger på denne grundvold, eller om vi bygger på det, vi selv er og gør. Al sidste tilfælde, der er en sjusket genført dåb indtil at beklage sig over i forhold til den ulykke, det er at bygge troen på sit eget. For den, der bygger på sin, sin egen grundvold, bygger på den tro, at vi kan frelse os selv og Guds dom. Og det er desværre så nærliggende for os at tro. At nok har Jesus gjort sit, men vi må også gøre vort. Vi må vise os fra vores bedste side, for at Gud vil vise os noget. Vi må have det varme hjerte, for at finde en plads i Guds hjerte. Lad os forkaste en sådan indstilling og tro. Den eneste, som kan frelse os for Guds dom, er Jesus Kristus. Han har ikke alene gjort alt sit, men han har også gjort alt mit. Derfor skal det ikke bygges på anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Den står fast, og med alt andet vakler og er skrøbeligt.